0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investment-Folge. Ja, heute möchte ich dir in dieser Folge gern von einem Mann berichten, der so im Bereich des Investments ohne Ahnung eigentlich alles falsch gemacht hat, was man nur falsch machen kann und der dadurch nicht nur sein ganzes Geld verloren hat, sondern fast auch noch seine Familie verloren hätte, fast auch noch sein Haus verloren hätte und seine Tochter, beziehungsweise sein Geld hat er ja sowieso schon verloren. Also eine ziemlich krasse Geschichte, die möchte ich dir nicht vorenthalten. Ich versuche sie wirklich knapp zu halten, weil sie sie hätte das Potenzial, ein richtiges Buch draus zu schreiben. Aber ähm, ich möchte mit dieser Folge heute mal so den warnenden Zeigefinger in die Luft halten. Nicht, weil ich dir jetzt nicht zutraue, dass du es richtig machen kannst, aber ich möchte dich wissen lassen, was du tun musst, damit du es richtig tun kannst. Denn ähm, das, was Maiko gemacht hat, das war herausfordernd kiri auf höchstem Niveau. Also Marco hat ähm, 2014 hat der sozusagen als 35-jähriger Abteilungsleiter in einem großen DAX-Konzern gearbeitet. Er war schon in der Vorbereitung auf die nächste Karrierestufe. Alles lief wirklich wunderbar. Er hat ein sechsstelliges Jahreseinkommen gehabt, eine tolle Frau, die er gerade geheiratet hatte. Seine Tochter war auf dem Weg und naja, seine Frau wollte einfach nur gern mit seiner Tochter nach der Geburt ein bisschen länger daheim bleiben, als das so üblich ist. Also ich glaube, die sprachen da so über zwei, drei Jahre, die sie gern daheim bleiben wollte. Naja, und Marco kam auf die Idee, er hatte ungefähr 100.000 Euro auf dem Depot oder auf dem Konto besser gesagt, dass man das Geld ja praktisch investieren könnte. Und wenn es gute Gewinne abwirft, dann ist auch genügend Kapital da, um über diese Zeit zu kommen. Denn sie hatten sich auch ein Häuschen gekauft. Das Häuschen war natürlich nicht abbezahlt. Da hatte Marco dann natürlich die klare Vorstellung, dass sein Einkommen jetzt dafür da ist, wenn das Kind da ist, dann sozusagen auch das Haus zu bezahlen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Marco hat die Entscheidung getroffen und hat gesagt, okay, Schatz, ich bin völlig, da, bin völlig mit dir einverstanden. Wir machen das, du kannst drei Jahre zu Hause bleiben. Ich kümmere mich ums Einkommen, alles wunderbar. Ja, was hat er dann gemacht? Er hat ein Investmentdepot eingerichtet und hat dieses Investmentdepot, hat sich erstmal ausprobiert und zwar hat er einem Bekannten zugehört, der gesagt hat, weißt du Marco und das ist für den Anfang erstmal gar nicht schlecht eigentlich, ähm, wenn man so richtig keine Ahnung von Investment hat, dann sollte man, wenn man Aktien kauft, mit Blue Chips anfangen. Blue Chips, das sind so die richtigen Dickschiffe, das sind so die, die Schwergewichte im Index und ähm, Marco hat dann im Prinzip im DAX erstmal so vier Unternehmen rausgesucht, von denen er glaubte, dass die gut sind, die er kannte und ähm, hat dann investiert. Von den 100.000 mal gleich 50.000. Und das funktionierte auch noch. Der hat innerhalb von ein paar Wochen 2.000 Euro Gewinn gemacht und dachte so, okay, sieht ja super aus. Aber 2.000 Euro, ja, wie es dann so ist, wenn es mal läuft, das scheint ja dann zu wenig zu sein. Bei 100.000 wären das nur 4.000 Euro gewesen und ein ganzes Jahr in denselben Aktien. Man weiß ja, die Börse geht ein bisschen hoch und runter. Naja, also Marco war der Überzeugung, der Markt läuft für ihn, hat verstanden, wie es geht. Fehler Nummer eins, er hat nicht analysiert, was dazu geführt hat, dass diese Aktien gestiegen sind. Er hat auch nicht darüber nachgedacht, zu welchem Zeitpunkt er die kauft, ob die überhaupt ihren Preis wert gewesen sind und, 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 und. Er hatte einfach Glück, muss man ehrlicherweise so sagen. So, Was hat er dann gemacht? Er war der Meinung, okay, Fehler Nummer zwei, das reicht mir nicht. Ich will irgendwas Spannenderes haben und hat dann von einem Bekannten eine Empfehlung bekommen, doch mal mit Call-Optionen was zu machen. Ja, und wenn man 100.000 hat, dann sollte man nicht unbedingt mehr als 5.000 Euro mit Call-Optionen rumspielen, so als Beimischung für so ein Depot. Was hat Marco gemacht? Er hat mir eben die anderen 50.000 Euro da reingesteckt. So, 50.000 Euro innerhalb von wenigen Tagen haben sich die Märkte so dramatisch bewegt, dass sein Einstieg auf 50 von 50.000 Euro, sein Volumen auf, auf 25.000 Euro runtergegangen ist. Dann hat er panikartig verkauft. Und ähm, hat er eben einen Verlust realisiert von 25. Die zwei, die er vorher Gewinn gemacht hatte, ähm, jetzt mal wieder weggerechnet. Also der hatte 23.000 Verlust. Ein knappes Viertel seines Geldes war weg. So, und ähm, das hat ihn natürlich extrem angefressen. Und wie das dann so ist, das ist wie der Typ, der am Blackjack-Tisch steht und gerade seine letzten 50 Euro verhauen hat, der geht jetzt nochmal an die Bank und holt Kredit. Er hatte natürlich noch Kapital, wollte aber im Prinzip einfach mit einem Geschäft möglichst den Verlust wieder rausholen und hat in einem Forum dann diese Frage gestellt, was müsste ich jetzt eigentlich tun, wenn ich einen Verlust aus Call-Optionen wieder in Ordnung bringen will und irgend so ein versprengter Typ hat dann tatsächlich da reingeschrieben, naja, erstens musst du mindestens den doppelten Einsatz bringen und zweitens macht das mit Call-Optionen gar nicht so viel Spaß, ein höheres Potenzial auf Gewinn hast du wenn du mit sogenannten Knockout-Optionen arbeitest. Die sind ein bisschen, bisschen riskanter, weil sie haben eine sogenannte Barriere eingefügt und diese Barriere, wenn die gerissen wird, sind eben halt die, ähm, sind die Optionen wertlos. Das heißt, praktisch ist es eine Wette. Und ähm, die Wette wird eben halt gut bezahlt, wenn sie in die richtige Richtung läuft. So, Also hat Marco eins gemacht, er hat ähm, die restlichen äh, 75.000 genommen, hat davon 50.000 Euro in diese Knockout-Option investiert, wo äh, sich jeder normale Investor erstmal an den Kopf greift. Aber er hat es gemacht und er hatte Glück. 15.000 Euro Gewinn in kurzer Zeit. Und da hat er gedacht, wow, das ist mein, das ist mein Game. Hier bin ich richtig gut aufgehoben und jetzt wurde der natürlich neugierig. Er dachte, okay, ich brauche noch ein bisschen was Stärkeres. Ich brauche jetzt hier richtig Attacke, denn ich will ja nicht nur die letzten 7.000 Euro noch rausholen, sondern ich will jetzt richtig, richtig große Geschütze auffahren. Also hat er geguckt, was gibt es sonst noch für Produkte. Abgesehen mal davon hatte seine Frau natürlich auch schon ein bisschen mitgekriegt, dass Marco an der einen oder anderen Stelle immer mal ein bisschen gestresst war, wenn er heimkam, weil die Geldgeschäfte hat er natürlich von Arbeit aus gemacht. Das hat er ja nicht mit nach Hause gebracht, weil er seiner Frau sicherlich auch nicht erzählen wollte, wie das Ganze gelaufen ist, denn er wollte sie ja eigentlich mit einem großen Vermögen überraschen. Naja, was hat Marco dann gemacht? Er hat sich für sogenannte CFDs entschieden. Also CFDs sind sogenannte Contracts of Difference und das sind echte Wetten auf die Entwicklung eines Index. Das heißt also, mit jedem Punkt, den der Index sich entwickelt, bekommt der Investor halt eine Gutschrift über einen bestimmten Geldbetrag und das natürlich immer nur, wenn der Index halt die richtige Richtung hat. Und am Anfang lief das erst gut, der Trend hat gepasst und Marco sagt so, okay, wow, das ist die richtige Alternative, ich habe jetzt hier so die Formel für Reichtum gefunden und war der Meinung, okay, daraus mal eine Formel zu bauen, wie man das in die Zukunft hochrechnen kann. Ähm, da hat er sich eine Excel-Tabelle gebastelt und hat dann mal so ja, hochinterpoliert, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Und das alles natürlich ein bisschen getrieben von einerseits der Überzeugung, dass er jetzt endlich das richtige Investment hat und zweitens von der Gier, dass es jetzt erst richtig losgeht. So, naja, und dann hat er im Prinzip ähm, exponentielle Hochrechnungen aufgestellt über einen ziemlich langen Zeitraum, ich glaube so um die fünf Jahre, und war plötzlich der Überzeugung, naja, also für einen Millionär reicht das jetzt auch noch. Wow, also wie geil kann das Leben sein? Ich habe die Welt verstanden, ich mache das jetzt. Naja, dann hat er verschiedene Märkte bespielt, hat er fremde Märkte bespielt, die überhaupt nicht einschätzen konnte. Am Ende ist folgendes passiert, er ist innerhalb von anderthalb Jahren praktisch komplett runterge runtergebrochen mit seinem Vermögen. Er hat keine Gewinne mitgenommen, er hat Verluste versucht auszusitzen und ähm, das hat ihn am Ende des Tages sein ganzes Vermögen gekostet. Der Stress, der damit einherging, hatte natürlich auch, aus auch Auswirkungen auf, seine, auf, sein, auf seinen privaten Background. Seine Frau hat natürlich gemerkt, was da abging. Der hatte nur keine, keine Muße und keinen Mut seiner Frau zu erklären, dass er sich mörderisch verzockt hat und hat seine Frau permanent angelogen ja Was man natürlich dann, keine Ahnung, ob man es nachvollziehen könnte oder verstehen könnte, aber das war natürlich dann auch so eine Zeit, wo es richtig, richtig eng war, was das Thema Vertrauensverhältnis zwischen den beiden anging und so war das wie so ein richtiger Teufelskreis. Und ähm, am Ende blieben Marco irgendwie noch 1.250 Euro von seinen 100.000 und ähm, dann hat er alles gelassen. Dann ab dem Moment war für ihn klar, ähm, erstens, ich habe kein Vermögen mehr, um überhaupt irgendwie zu zocken. Und zweitens, ich wüsste jetzt gar nicht mehr, womit ich anfangen soll, was ich tun soll. Ich vertraue mir und meinen finanziellen Entscheidungen schon längst nicht mehr. Und das war so der Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt hatte und ähm, hab dann mit ihm sukzessive Stück für Stück angefangen, über ein ganz normales ratierliches Vermögensaufbauprogramm äh, dort wieder Fuß zu fassen. Und heute kämpft er immer noch drum, also er ist noch weit davon entfernt, diese Vermögenswerte zu besitzen, die er mal hatte, aber zumindest geht er wieder in die richtige Richtung. Und ähm, das ist etwas, wo ich persönlich sage, Hätte man diese Erfahrung nicht vermeiden können, hätte man nicht wirklich verzichten können auf so einen brutalen Verlust, denn diese 100.000 Euro, die er da versenkt hat, dafür hat er viele, viele Jahre gespart. Das hat er im Prinzip ja auch hat was mit Entbehrung zu tun. Also den Wert des eigenen Vermögens zu schätzen, ist ja auch stark daran gekoppelt, dich daran zu erinnern, was hat dich das gekostet, das Vermögen aufzubauen. Ja und insofern war das eine Erfahrung, wo ich sage, die muss man echt nicht haben. Aber für sie, für, für mich ist diese Erfahrung eine, nennen wir es mal eine ein, ein warnendes Beispiel für jeden, der glaubt, mit ein bisschen angelesenem Halbwissen kann man heute die Welt dominieren, kann man heute in Investments große Gewinne machen. Das ist definitiv nicht so. Du musst schon genau wissen, was du tust. Und deswegen wollte ich dir heute unbedingt davon erzählen. Und wenn du natürlich wissen willst, wie man auch richtig investiert, auf welche Kenze von es ankommt, was du eigentlich brauchst, um dir einen Plan zu machen, wie man eine Aktiengesellschaft mal so als Kaufobjekt bewertet, denn... Du kaufst ja nie eine Aktie, du kaufst ja praktisch einen Anteil an einem funktionierenden Unternehmen, an dessen Wertschöpfung. Also musst du dir ein Unternehmen ja auch so angucken, als würdest du das ganze Unternehmen kaufen und nicht eine Aktie, ein Stück Papier. Ja, wie man, Wie macht man das? Worauf schaut man da? Was sind denn beispielsweise auch alternative Investmentstrategien beziehungsweise was sind Produkte, mit denen man ein Portfolio absichern kann? Wenn ja, warum nutzt man diese Produkte und wie baut man sie ein? All diese ganzen Dinge, die lernst du auf dem Investing-Seminar, was wir für das Ende des Jahres planen. Also wenn das für dich spannend und interessant ist, dann komm natürlich gern auf meine Seite sven lorenzcom Seminare-2020 Da kannst du dich schon dafür registrieren und wir geben dir natürlich sehr schnell eine Information, sobald wir dir sagen können, wann wird es konkret sein, und natürlich auch, was ist die Investition in dieses Seminar und mit welchen Inhalten darfst du rechnen. Das ist noch nicht final, aber das, was ich dir jetzt schon gerade gesagt habe, wird ganz sicher auch ein zentraler Bestandteil dieses Seminares sein. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen großartigen Tag. Ich wünsche dir viel Erfolg und ja, lass dir mal die Geschichte von Marco auf der Zunge zergehen und ich hoffe natürlich für dich, dass du weit weg bist von solchen Fehlentscheidungen und wenn du investieren willst, dir lieber gutes Know-how organisierst, damit du danach alles richtig machst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag. Ich hatte es schon gesagt und wir hören uns die nächsten Tage wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.